0: Wir haben also am Anfang gedacht, es funktioniert kostenfrei und freiwillig. Und wir sagen jetzt, nein, äh, es ist etwas, was ähm, unterstützt werden muss, was systematisch begleitet werden muss und was Geld kostet. Trotzdem würde ich also als eine, als eine wesentliche lessons learned mitnehmen, dass die Einführung von OER halt ähm, eine langfristige Aufgabe ist. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, so wie ähm, wir, wir, wir lassen einfach Inhalte von Studierenden erstellen, das heißt also, der, der, der Lernprozess liegt in der Herstellung von Inhalten.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Reihe Zugehört, wo wir uns auch ein bisschen als die Geschichtsschreibung für Open Educational Resources in Deutschland verstehen. Und in dieser Reihe machen wir einen kleinen Schwerpunkt im Jahr 2020 und sprechen mit den verschiedenen Partnern, die das Projekt OER-Info hatte, über das, was in den letzten Jahren passiert ist. Heute sprechen wir mit Jan Neumann, der die OER World Map und die oer Deutschlandkarte verantwortet hat. Ein Teil von OR-Info, der für mich immer ein kleiner Lieblingsaspekt ist und für mich auch ein bisschen immer unter wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, ob es das Wort im Deutschen gibt. Deswegen freue ich mich doppelt, dass Jan heute dabei ist und nochmal in Ruhe erklärt, was die or Map war, was sie heute ist und was sie sein kann und auch dabei gleich zu schauen, was die OER-Szene insgesamt so an Bewegung hat und vielleicht auch an was Jan für Erwartungen in der nächsten Zeit hat. Jan, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne, Jöran.
1: Magst du dich kurz in Verbindung mit der World Map vorstellen? Wann haben, was hast du gemacht, bevor es die World Map gab? Wie habt, wie habt ihr zueinander gefunden und wie ist der Status jetzt?
0: Ja, ich. Ähm bin ähm, Leiter Organisation im Hochschulbibliothekszentrum NRW HBZ NRW wir sind also ein Bibliotheksdienstleister ähm, und insofern jetzt äh, ja gar nicht primär auf OER ausgerichtet und ich bin zum Thema OER eigentlich relativ zufällig gekommen 2012 ähm, bin ich äh, nach Paris äh, gefahren habe dort die ähm, den Weltkongress, den ersten UR Weltkongress angeschaut, beobachtet für die äh, deutsche UNESCO-Kommission und ähm, seitdem habe ich auch meine Arbeit mit der deutschen UNESCO-Kommission dann ähm, intensiviert. Äh, ich bin Mitglied des Fachausschusses Bildung und auch der deutschen UNESCO-Kommission seit jüngsten. Ähm, und ähm, ja, dann ergab sich durch den Zufall im Prinzip äh, diese, äh, dieses Projekt OER World Map, was ähm, damals auf dem Weltkongress vorgestellt wurde und das wurde dann in Folge von der Hewlett Foundation ausgeschrieben und äh, wir haben uns dann da naiv beteiligt an der Ausschreibung und haben tatsächlich gewonnen und seitdem <lacht> mache ich dieses wahnsinnige Projekt halt, ähm, der OER World Map.
1: Das heißt, wir sprechen ein bisschen über äh, vier Jahresrhythmen. 2012, der Erstkontakt, 2016 ja. als Start von OA-Info, wo wir gleich besonders genau. drauf schauen wollen. Und 2020 ist das Jahr, in dem wir das Ganze heute aufnehmen. Genau. Vielleicht müssen wir davor nochmal einmal eine Kurzvorstellung der World Map Schieben. Also ja. was kann man sich darunter vorstellen, wenn man die World Map noch nie gesehen hat? <lacht> ja, das ist
0: eine gute Frage, weil das ist gar nicht so einfach. Also ähm, wir haben damals den Auftrag bekommen quasi, machen Sie eine OER World Map. Und dann ist die Frage, ja, was, was genau ist denn eine OER World Map? Und es ging also darum, dass ähm, die OER-Bewegung wuchs damals 2012 und zwar in einen Zustand kam wo es zu viele Leute waren, zu viele Aktivitäten, als dass man einfach den Überblick behalten konnte. Und ähm, deswegen hatte äh, Susan D'Antoni, eine kan kanadische UNESCO-Professorin, die Idee, man müsste das halt irgendwie sammeln, die Informationen. Und ähm, es geht also dabei ähm, darum, dass ähm, Akteure und Aktivitäten aus dem Bereich OER gesammelt werden sollen. Es geht also nicht darum, und das denken viele Leute, und das ist auch naheliegend, also dass, dass, dass man dort direkt OER finden kann, sondern es geht darum im Prinzip, dass man die ganze Umgebung, das ganze Ökosystem ähm, abbildet, ähm, das dann halt OER produziert und äh, für die Einführung von Open Education zuständig ist. Ähm, und ähm, das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie, wie eine Art Projektmanagement. Das heißt, das ist ein großes ähm, Projektmanagement ähm, Projekt, das versucht all diese relevanten Daten, welche Projekte gibt es, wann haben die angefangen, wer waren in den Projekten beteiligt, welche Angebote gibt es? Welche Dienstleistungen gibt es im Netz? Gibt es Repositorien? Gibt es äh, was für, für, für Dienstleistungen gibt es? Ähm, also all diese Dinge, die, die haben wir versucht ähm, einzubinden. Das ist also sehr, sehr äh, ja, umfangreich und umfassend. Wir können also abbilden ähm, Personen, wir können Organisationen, Projekte, Dienste, ähm, einzelne Dokumente, äh, die eventuell zur Erklärung notwendig sind. Ähm, all das kann man ähm, dort also abbilden und miteinander verknüpfen, sodass man da also dann theoretisch zumindest eine sehr um, umfassende Darstellung und Abbildung dieser äh, ganzen Entwicklung haben könnte. Ähm, jetzt habe ich schon direkt gerade im konjunktiv gesprochen, nur noch eine kurze, äh, einen kurzen Hinweis. Das große Problem ist äh, an der Stelle quasi, wie erfolgt die Datensammlung? Das heißt also, ähm, wie kriegt man das, dass all diese Leute und ähm, diese ganzen Daten, die ich da gerade eben angesprochen habe, äh, gesammelt werden? Und ähm, ja, das war eine der großen Herausforderungen,
1: wo ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen kann. Wir können es ja auch tatsächlich mal chronologisch angehen. Mhm. Kannst du nachvollziehen, wenn du wahrscheinlich hast du kein äh, OER-Tagebuch geschrieben, aber vielleicht kannst du es nochmal versuchen zu rekonstruieren 2012. Was ja. waren da die Grundannahmen, wie das passieren könnte? Also beispielsweise diese Datensammlung und mhm. das, was dann auf der World Map tatsächlich zu finden ist. ist das, ähm, kannst du das rekonstruieren, wie das auch vielleicht heute anders ist?
0: Ja, das kann ich, also das ist eine der der recht klaren äh, Lessons learned, die wir in dem Projekt gehabt haben. Wir sind also damals ähm, mit einer sehr hohen äh, Erwartung an, an, an die freiwillige Teilnahme äh, quasi an der Datensammlung herangegangen. Wir haben gedacht, okay, OEA, oh ja, da geht es ja um Freiwilligkeit, Grassroots, von unten wachsend, ähm, partizipativ und ähm, jeder ähm, teilt seine ähm, Ergebnisse und so werden die Leute dann auch entsprechend ihre Daten teilen. Und ähm, das war also eigentlich eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die nicht so funktioniert hat. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von ähm, Leuten, die da gerne bereit zu sind. Wir haben da auch viel ähm, positive Bekenntnisse bekommen. Und viele Leute haben gesagt, oh ja, klasse, das finden wir gut, äh, teile ich ja auch meine Daten. Aber das dann tatsächlich umzusetzen ist, ähm, ja, passiert in der Regel nicht. Das, und, und das ist aus meiner Sicht auch vollkommen verständlich. Das ist durchaus Arbeit. Das heißt also, wenn ich jetzt mein Projekt beschreiben möchte, ähm, dann, dann dauert das schnell mal ein, zwei Stunden auch, wenn man das ausführlich machen möchte. Und ähm, man muss muss sich erstmal ein Stück weit einarbeiten, das äh, System ist auch äh, relativ komplex, das ist eher ein Expertensystem, was wir gebaut haben ähm, und ähm, alle Leute, die im OER-Bereich tätig sind, die haben in der Regel ähm, eh schon doppelt so viel zu tun, als sie ähm, ähm, leisten können und dann sich abends irgendwann nochmal hinzusetzen und zu sagen, ach, jetzt erfasse ich auch nochmal ein paar Daten für die OER-Worldmap, das, ähm, ja, das funktioniert halt in der Regel nicht und ähm, wir sind dann also äh, im Prinzip ein Stück weit davon weggekommen und haben gesagt, naja gut, wenn man äh, nicht erwarten kann, dass das komplett freiwillig funktioniert, dann muss man es halt irgendwie fördern oder unterstützen und ähm, haben dann halt Erfahrungen mit äh, professionellen Editoren gemacht, das heißt also mit, mit Mitarbeitern, die dann die Datensammlung ähm, unterstützt haben und angestoßen haben und das ist eine der positiven Nachrichten im Prinzip, das hat nämlich immer dann, wenn wir es gemacht haben, funktioniert. Das heißt also, wenn jemand da ist, der sagt, ähm, wir möchten gerne äh, hier die Daten sammeln, ich lege den Datensatz auch schon mal an, könnt ihr, das Projekt ist also schon mal da, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was die ergänzenden Details dazu schreiben, dann machen das die Leute häufig ähm, und ganz besonders gut klappt es, wenn man äh, diesen Datensammlungsprozess dann auch noch mit einer irgendwie übergeordneten Mission oder einem Event verbindet, das heißt also, wir haben äh, zweimal äh, den OER Atlas geschrieben, Daten gesammelt ähm, und das dann in Printform gegossen. Ähm, das war also immer sehr motivierend. Das heißt also, das haben die Leute sofort eingesehen, naja, wenn wenn wir hier diesen Atlas machen, da möchte ich natürlich auch rein, dann muss ich da auch meine Daten teilen ähm, und auch mit Events kann man das gut äh, verbinden. Das heißt also, wir haben das dann ja auch beim OER Festival ähm, veröffentlicht teilweise. Das, diese diese Fokussierung hat also sehr gut funktioniert und das ist ein Modell, was sich auch nach unserer Erfahrung äh übertragen lässt, das heißt also ähm, Tel Amiel, ein UER-Professor aus ähm, Brasilien, der ist auch entsprechend vorgegangen und hat gesagt, ähm, ich äh, stelle Studenten an, die Daten für Brasilien sammeln, ähm, und hat so dann mit sehr wenig finanziellen Aufwand die äh, Daten ähm, für Brasilien gesammelt. Das ganze Projekt hat damals 7000 äh, Dollar gekostet. Und ähm, jetzt haben wir ja ähm, den Hintergrund, dass eventuell solche Datensammlung ähm, durch die OER, äh, durch die UNESCO Recommendation notwendig werden zukünftig, oder? Ähm, ja, ähm, gefördert und eingefordert werden und ähm, da können wir sagen, naja gut, ähm, es funktioniert nicht ganz umsonst, aber es ähm, funktioniert mit relativ geringem finanziellen Aufwand. Und insofern hat sich also, um das nochmal kurz zusammenfassen, unsere ähm, Einstellung da äh, geändert. Wir haben also am Anfang gedacht, es funktioniert kostenfrei und freiwillig. Und wir sagen jetzt, nein, äh, es ist etwas, was ähm, unterstützt werden muss, was systematisch begleitet werden muss und was Geld kostet. Und zum Glück ist es nicht so viel. <lacht>
1: 2016 ist aus der OER World Map dann Nein, nicht die Deutschlandkarte geworden. Es gibt ja weiter die World Map. Also mhm. ist die Deutschlandkarte entstanden? Magst du den Geburtsprozess beschreiben?
0: Ja, es wurde dann OER Info ähm, ja ausgeschrieben und OER Info hatte ja im Prinzip von Anfang an diese Doppelstruktur. Das heißt, also es ging zum einen ähm, um die um das Programm OER Info, wo dann ja die vielen Multiplikatorenprojekte drin sind drin gewesen sind ähm, und zum anderen halt ähm, die Querschnittsangebote, ähm, unter anderem halt äh, die Informationsstelle für OER und da haben wir gesagt, ja prima, äh, da wollen wir gerne, das, das ist genau der richtige Punkt oder der richtige Ort, wo wir so ein System wie die World Map sehen ähm, und wir glauben, dass diese Datensammlung ähm, ja, äh, regional oder national erfolgen sollte und ähm, haben dann halt ähm, uns ähm, beteiligt mit dem DIPF. das kann Natürlich auch vorher schon, da hat sich das alles ähm, positiv glücklich äh, ergeben, dass wir da in das Konsortium mit reingekommen sind und haben dann gesagt, okay, wir äh, machen jetzt eigentlich auf Grundlage von der OER World Map ähm, eine OER Deutschlandkarte. Ähm, und das sind äh, die Daten, die wir in der OER World Map sammeln. Die werden dann aber gefiltert angezeigt ähm, und zwar dann halt auf auf Deutschland reduziert und ähm, auf äh, bei der Transferstelle, äh, bei der Informationsstelle. Ähm, äh, findet man halt auch diese OER-Karte, die haben wir dann eingebunden, OER-DE-Karte, und dort kann man nur die die deutschen Einträge sehen, ähm, aber sie das sind die gleichen Daten, die halt gleichzeitig auch auf der OER-Worldmap weltweit da sind und das ist so im Prinzip äh, ja so die Grundstruktur, wie wir uns das vorstellen können, ähm, wie sich das dann auch eventuell weltweit entwickeln könnte, dass halt mehr Staaten diesen Ansatz folgen und sagen, okay, wir sammeln unsere Daten, weil die sind für uns wichtig, wir, wir brauchen die, wir wollen gerne wissen, was passiert im Bereich OER, wir wollen das äh, steuern und kontrollieren und ähm, nutzen dafür die World Map, bieten unserer regionalen Community die Daten an, die sie besonders interessieren, nämlich die ähm, lokalen Daten und gleichzeitig teilen wir die Daten aber halt auch über die World Map mit der ganzen Welt und unterstützen da im Idealfall dann halt Lernprozesse und Austauschprozesse, Knowledge-Transfer, Nachnutzung äh, von Materialien und Info Infrastruktur, da ist ja viel denkbar dann an der Stelle.
1: Lass uns das nochmal ausnutzen äh, und genauer beschreiben, was tatsächlich da zu finden ist für die Menschen, die mm -hmm. die World Map noch nicht mm -hmm. besucht haben. Vielleicht kannst du das tatsächlich nochmal speziell an der Deutschlandkarte aufmachen. Mm -hmm. Was ist da vorhanden? Was sind die Möglichkeiten? Was sind die mm -hmm. Nutzungsszenarien? Einfach mm -hmm. vielleicht ein paar Beispiele oder ein paar
0: ja. Ja, das das ist eine gute Frage und das ist vielleicht auch direkt eine weitere Lessons learned aus dem ganzen Projekt. Dadurch, dass dieser, ja, diese ganze Frage, dieses ganze Projekt war relativ unklar spezifiziert am Anfang. Ja, Bau eine OER oh ja, World Map ist natürlich nicht so klar, was das sein sollte. Wir mussten also erst lernen, was 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 wichtig ist und wir hatten ein initiales Datenmodell bestehend aus Organisationen und Aktivitäten, ähm, und ähm, dann ist das gewachsen, das heißt also wir wir wussten am Anfang einfach nicht genau, was, was relevant sein könnte und wir haben halt festgestellt, dass es äh, ganz unterschiedliche Dinge gibt, die Sinn machen und das sind zum einen die Akteure, das heißt also Personen. Profile und ähm, Organisationen, äh, die man dort abbilden kann. Da sind wir mit gestartet ähm, und ähm, das Problem ist bloß, ähm, das ist natürlich erstmal noch zu unklar, einfach nur Namen von einer Institution zu haben, vom MIT oder ähnliches, das reicht nicht aus, sondern wichtig ist dann halt zu sehen, was diese äh, Akteure tun, was sie machen, was ihre Aktivitäten sind im Bereich Open Education und Open Education Resources und da haben wir ähm, ja drei wichtige äh, Kategorien gefunden, nämlich ähm, zum einen ähm, Services, wie insbesondere OER-Quellen, Repositorien, wo OER abgelegt worden sind. Ähm, das ist eine wichtige Information, ähm, um zu sehen, wo sind denn die Quellen für OER, die ich dann später vielleicht auch im nächsten Schritt in eine Suchmaschine indexieren kann und dann über diesen Zwischenschritt der Suchmaschine den Endnutzern zugänglich zu machen. Das ist also im Prinzip äh, eine Schiene, die Mehr so in Richtung Infrastruktur äh, geht und die auch sehr, sehr sinnvoll ist. Da hätte man sich vom Anfang an darauf konzentrieren können, haben wir aber nicht gemacht, weil wir nicht wussten, wie wichtig es war. Ähm, eine zweite Schiene sind ähm, Aktivitäten wie Projekte und Programme, wie zum Beispiel OER Info. Das kann man also auf der WorldMap ganz gut nachvollziehen. Da kann man dann im Prinzip starten und sagen, okay, das hier ist das OER-Info-Programm und das enthält dann wiederum die OER-Info-Projekte. Ähm, und an diesen OER-Projekten äh, waren dann wiederum Personen beteiligt und diese ganze Kette kann man also in der Worldmap schön abbilden und ähm, dadurch wird dann, ähm, ja, im, im Prinzip, da ist der Schwerpunkt, also da geht's darum, primär Erfahrungen und Know-how aufzubauen und zu, zu ähm, äh, transferieren. Das heißt also, äh, in Projekten wird, äh, wird was gelernt in der Regel oder manchmal werden auch Dinge erzeugt wie, wie Software oder Infrastruktur, die kann dann auch nach genutzt werden und diese Idee, die Projekte ähm, zu tracken und zu monitoren, ähm, die, die geht also mehr so in die Richtung ähm, zu sehen, was gerade eben passiert, wo die Leute dran arbeiten und ähm, man könnte dann halt, wenn man sowas vollständig hätte, äh, so die Theorie ähm, Leute in, in Beziehung setzen, ich kann sehen, okay, hier an meinem Thema arbeitet ja in einem anderen Land schon jemand, in Australien gibt es jemanden, der genau in dem gleichen Thema arbeitet wie ich, dann äh, rufe ich den doch mal einfach an oder schreibe ihm eine E-Mail und äh, dann tauschen wir uns aus und zusammen geht das dann alles viel schneller, So also im besten OER-Sinne. Ähm, und ähm, das ist also der zweite große Bereich, ähm, Projekte ähm, und Programme. Und dann gibt es auch noch äh, eine Möglichkeit, ähm, Events zu sammeln. Ähm, das, also auch eine Geschichte, die im Prinzip äh, sehr, sehr naheliegend ist, dass man abbildet, wo treffen sich Leute, wo finden Konferenzen statt, Workshops, ähm, Barcamps äh, zum Thema OER, ähm, dass man das abbildet, ähm, Events. Und als, als letzten Punkt das kann ich vielleicht noch erwähnen. Policies sammeln wir in jüngster Zeit auch. Das ist ein Projekt, was wir jetzt in den letzten Monaten relativ intensiv betrieben haben, aus dieser Erkenntnis heraus, dass man halt nicht alles gleichzeitig sammeln kann, wenn man das unterstützen muss. Wir sind zwar gut gefördert worden von der Hewlett Foundation, aber bei weitem nicht ausreichend, um halt dieses Enorme, Spektrum, diesen riesigen Scope quasi abzudecken, den die World Map da eröffnet hat und da haben wir gesagt, wir müssen uns konzentrieren und haben gesagt, okay, wo fangen wir an? Wir fangen jetzt erstmal bei Policies an Nämlich das sind im Prinzip Entscheidungen und ähm, Regulationen, ähm, Strategien, die von, von, von Institutionen und, und Staaten getroffen werden, um OER einzuführen. Und ähm, da haben wir gesagt, da fangen wir jetzt erstmal an und versuchen die jetzt mal systematisch zu sammeln. Ich Ist das klarer geworden, was also was die OER macht? Ja, okay, danke.
1: Ja. Wir können tatsächlich auch noch mal auf der, auf der ganz konkreten Ebene bleiben. Ähm, wir, ihr habt als Partner von OR Info da jetzt ja vier Jahre lang fast dran gearbeitet. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen als Arbeitsalltag? Ist das im Wesentlichen ähm, Leuten hinterherlaufen, äh, dass sie selbst Einträge machen? Ist das Redaktionsarbeit? Wie mhm. viel ist davon die Konzeptionsarbeit? Wie viel im stillen mhm. Kämmerlein? Wie ist die Verbindung zwischen international und in mhm. Deutschland? Ähm, Magst du sozusagen, hier, wie heißt das, in den, in den äh, englischen und amerikanischen Schulen gibt es doch immer so, was macht mein Vater bei der Arbeit eigentlich oder was macht meine Mutter, <lacht> ja, mein, wenn du das jetzt mein, sozusagen machen musstest, mm, wie sieht mm, eigentlich deine Arbeit aus?
0: ja ja Magst du das beschreiben? <lacht> das ist schwierig, also meine, meine Frau ähm, beklagt das also schon seit vielen Jahren, dass sie nicht genau versteht, was ich tue und hat auch also <lacht> immer Probleme, <lacht> das anderen Leuten zu erklären, wenn, wenn sie danach gefragt wird und… Ähm, mir fällt das jetzt auch ohne weiteres auch nicht so ganz einfach. Also, was wir, ähm, es ist unheimlich vielschichtig. Ne? Und ähm, also es ist auf der einen Seite, was wir komplett unterschätzt haben, ähm, ist eine, ja, die, die konzeptionelle Arbeit, ne? ähm, wenn, wenn wir Daten sammeln wollen. Und ein konkretes Beispiel, wir wollen jetzt sammeln, was für OER-Services gibt es. Und dann wollen wir aber nicht nur sagen, okay, das hier ist ein OER-Service, sondern wir wollen vielleicht noch unterscheiden, was für Typen von OER-Services. Es gibt, es gibt äh, Learning Management-Systeme, es gibt Repositorien, es gibt Autorensysteme, es gibt äh, ja, Community oder Kommunikationstools. Ähm, da muss man dann also eine gewisse Struktur entwickeln und ähm diese, diese Struktur gibt es einfach noch nicht. Das heißt, das ist Thema OER, Open Education ist neu ähm, und da gibt es entsprechend auch noch nicht fest etablierte Begriffe und Terminologien, Strukturen und ähm, das war also im Prinzip eine, eine Erfahrung, die äh, wir am Anfang komplett unterstützt haben, wie weit wir da äh, ja quasi Grundlagen, Grundlagenforschung betreiben, indem wir erstmal ähm, Kategorien haben bilden müssen, anhand derer wir dann halt die Daten sammeln konnten. Das war also eine Geschichte, die dann auch in die Entwicklung dieser Plattform reingehörte. Gleichzeitig musste man natürlich die, die Plattform aufbauen, tausend Ideen priorisieren, umsetzen, testen, ob die entsprechenden Funktionalitäten gut funktionieren und wenn das Ganze dann gegeben war, dann die entsprechenden Datensammlungsprozesse organisieren. Ähm, was dann halt äh, ja im, im Rahmen von OER Info mit einem relativ guten Fokus funktioniert hat, wenn wir gesagt haben, okay, wir haben hier einen Mitarbeiter, der ist für OER Info jetzt eingestellt, der sammelt jetzt die deutschen Daten, ähm, das war in der ersten Projekthälfte so und ähm, das hat also im Prinzip dann ganz gut äh, geklappt, hat. aber natürlich, wenn man dann sowas wie den OER-Atlas herstellt, auch wieder, äh, ja, viele, viele, viel ist mit viel Arbeit verbunden, ich muss mir das dann alles angucken, ist das redaktionell richtig, ähm, muss man das noch verbessern, wie soll der Atlas strukturiert sein? Ähm, diese ganze Datensammlung, editieren ist eine Geschichte und dann was, was dann vielleicht als dritten Bereich noch zu nennen ist, ist, diese Frage der strategischen Entwicklung, Geschäftsmodellentwicklung, Partnering, ähm, man, man muss international natürlich dann versuchen auf möglichst vielen ähm, Events anwesend zu sein, ich bin also viel gereist in den letzten Jahren ähm, und habe ja, tolle Leute aus der ganzen Welt kennengelernt, äh, fand ich sehr sehr beeindruckend, eigentlich auf diesen ganzen Konferenzen immer nur sympathische Menschen kennengelernt, ganz großartig. Ähm, äh, aber ja, also Arbeit mit sehr viel Ungewissheit, mit sehr viel Unklarheit, ähm, viel ähm, Arbeiten mit Annahmen, die man versucht zu, ähm, ja, zu, zu überprüfen, umzusetzen, schauen, funktioniert das gut. Das vielleicht auch ähm, ja so ein Lessons learned aus dem Projekt, die wir gehabt haben, ähm, wo ich jetzt so also heute mit, mit, mit mehr <lacht> Vorsicht an solche Projekte herangehen würde, ähm, wenn man halt so einen unglaublich großen Scope hat, ist es uns von Anfang an äh, schwergefallen, eine ne klare, eindeutige Zielgruppe zu identifizieren ne? und so arbeitet man ja heutzutage agil, man sagt, für wen will man was machen, sucht diese äh, Zielgruppe heraus, nimmt Kontakt mit denen auf, dann baut man was, legt das den Leuten vor, sagt, gefällt euch das, dann sagen die, ja gut, wollen wir, finden wir gut. Ähm, und diese, diese klare Fokussierung auf eine Zielgruppe hatten wir halt nicht, und, sondern wir hatten halt ganz viele unterschiedliche ähm, Impulse, die kamen aus verschiedenen Richtungen und wussten dann häufig gar nicht so genau, ähm, sollen wir dem jetzt nachgehen oder sollen wir uns jetzt auf was anderes konzentrieren. Ne? Und das war also eine dieser Herausforderungen von diesem Projekt, die, die auch ja, ein Stück weit auch immer noch besteht im Prinzip.
1: Lass uns tatsächlich ein bisschen Bilanz ziehen. Ja, ich hatte ähm, dir vorher, das ist jetzt nicht ganz spontan, äh, als, als Hausaufgabe mitgegeben, ob du drei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf deine Arbeit, mm. auf deinen Arbeitsbereich mm. mitbringen kannst. Ähm,
0: ja. Hast du was gefunden? Ja, also wir, wir haben ja im, im Unterschied zu den anderen Transferpartnern, das war ja ganz interessant bei der Informationsstelle für OER, gab es ja diese sektorspezifischen oder bildungsbereichspezifischen Partner, die einzelne Bildungsbereiche untersucht haben und die OER World Map, die hatte halt, ähm, ja wie eingangs schon gesagt, einen breiten Fokus auf alle Bildungsbereiche ähm, und ähm, ich fand das unglaublich interessant, jetzt das so mitzubekommen, wie sich dieses oer infoprogramm in Deutschland entwickelt hat ne? und es ähm, lief ja jetzt über ähm, vier Jahre, das ist ja auch schon mal was, ne aber trotzdem würde ich also als eine ähm, als eine wesentliche Lessons learned mitnehmen, dass die Einführung von OER halt ähm, eine langfristige Aufgabe ist. Ähm, Fred Mulder, ähm, inzwischen verstorbener UNESCO-Chair für OER, ähm, hat äh, glaube ich mal von 30 Jahren gesprochen, die die Einführung von OER dauern würde und ähm, ich glaube, dass es also da durchaus sinnvoll ist, in, in Zeiträumen von Jahrzehnten zu denken. Das sind äh, Change-Management- Aufgaben, die ähm, einen umfassenden Kultur Wandel erfordern und ähm, das sind Dinge, die, die brauchen Zeit, die funktionieren nicht von heute auf morgen, da kann man in, in zwei Jahren einen Einstieg machen, aber ähm, äh, ja, also viel mehr auch nicht und ähm, da, da sehe ich halt ein großes Problem in äh, ja, dieser augenblicklichen Projektfinanzierung, die wir äh, in Deutschland haben, wo man ja automatisch eigentlich ein viel kurzfristigeres Denken hat, ne? wo man sagt, okay, wir denken jetzt im Rahmen des Projektes, das läuft zwei Jahre, das wird gefördert, danach ist vorbei. Patsch. Und wie geht es dann weiter? Ne? Und, ähm, und das ist ja auch eines der, ja, ich habe jetzt da keine Zahlen zu, aber vielleicht eines der traurigen Ergebnisse, äh, wenn man jetzt so schaut, ähm, die Multiplikatorenprojekte sind ja schon zwei Jahre vorher abgeschlossen worden und viele von den Leuten, die dann dort Know-how aufgebaut haben, sich mit dem, das Thema eingedacht haben, Kompetenzen entwickelt haben, sind dann nicht weiter angestellt worden und ähm, ja, beschäftigen sich jetzt inzwischen mit anderen Themen und da scheint mir also ein, ein Problem zu bestehen, dass einfach, äh, ja, diese Struktur der Projektfinanzierung mit diesen langfristigen Zielen nicht, nicht, nicht wirklich gut harmoniert und da muss man schauen, wie man das also überwindet und und langfristigere Investitionen und Förderungen auf die Beine stellt. Das vielleicht so als einen Punkt. Ähm, Nummer zwei? Ja. Ähm, zweiter Punkt auch wieder speziell aus ähm, ähm, Programmsicht. Ähm, wir haben ja diesen diesen Fokus auf, ähm, ähm, auf auf Training gehabt. Im Prinzip auf Kompetenzentwicklung, was ein ganz wichtiger Teilbereich ist. Ähm, für für die erfolgreiche Einführung von, von OER-Projekten, aber ich glaube, was man schon auch sehen konnte, ähm, was einer der Erfahrungen ist, dass äh, allein dieses Training alleine nicht reicht, das heißt also, äh, die Leute müssen wissen, was OER ist und wie sie es ähm, einführen können, aber sie brauchen noch zwei andere Dinge, nämlich ähm, zum einen Infrastruktur, wenn sie keine Infrastruktur haben, dann ähm, können sie damit keine Erfahrung sammeln und sie brauchen ähm, vor allen Dingen dann auch noch konkrete Projekte, in denen Content hergestellt wird ähm, äh, oder andere Anreize, um tatsächlich tätig zu werden und solche Content-Herstellungsprojekte, wie wir sie jetzt im Augenblick haben, da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, ähm, die, ähm, fehlten halt, ne, und, ähm, aber wenn man diese drei Elemente hat, nämlich zum einen, ähm, ja, Know-how, Infrastruktur und ähm, Content-Herstellungsprojekte, das muss zusammenfallen und bei OER Info ähm, fehlte anfänglich ähm, die ähm, zu, auf jeden Fall die Infrastruktur, die ist dann ja im Prinzip nachgeliefert worden. Das ähm, sharing hat dann ja ähm, den, den das content buffet gebaut, dann hatte man immerhin schon mal ein Repositorium und ähm als Content-Herstellung hatte man immer diese Trainingsmaterialien, die wir hergestellt haben, das war also auch ansatzweise vorhanden, aber das, das glaube ich, hätte man, wenn man das jetzt nochmal tun würde, würde man das vermutlich im Vorfeld ähm, besser ähm, ja, aufeinander abstimmen ähm, und schauen, dass, dass die Infrastruktur von Anfang an da gewesen wäre zum Beispiel und ähm, ja, also das, ne, da denke ich, hatten wir einfach diesen Fokus äh, zu stark auf diesen Fortbildungsaspekt und haben diese anderen beiden Bereiche ähm, nicht, nicht hinreichend ähm, berücksichtigt. Das war Nummer zwei. Das war Nummer zwei. Ähm, Nummer drei ähm, und vielleicht auch vier noch ganz schnell oder drei noch ganz kurz hinterhergeschoben. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt war wissenschaftliche Begleitung. Das heißt, es handelt sich hier um einen um, um Lernprozess. der Und da ist, ist OER Info ja auch schon kritisiert worden, für dass die wissenschaftliche Begleitung nicht ausreichend war. Ich man wird es vielleicht ein bisschen abmildern, weil ja doch insgesamt schon sehr viel an Dokumentation geleistet worden ist und auch einiges über OER-Info geschrieben worden ist. Ähm, aber diese Aufbereitung, Begleitung, Monitoring, das ist ein wichtiges Thema ähm, und ähm, das ist auch wichtig, damit man kollektiv hinterher daraus lernen kann, weil wir befinden uns hier immer in einem Bereich von Innovation, von der Entwicklung neuen Modellen und das es sind also im Prinzip, äh, ja, äh, ja, organisationelle Lernprozesse, die der Abschnitt äh, die da erfolgen müssen und deswegen also auch sowas wie Begleitung, wissenschaftliche Begleitung ist wichtig. Ein weiterer Punkt, den ich immer noch, den ich hier mal kurz erwähnen möchte, ist die Beteiligung von Studenten. Das ist was, was nach wie vor seltsamerweise im Bereich OER immer wieder zu kurz kommt. Studenten werden zu wenig involviert, die werden eher als Objekte des Prozesses gesehen und nicht als, als aktive Teilhaber. Und ähm, ein letzter Punkt noch ganz kurz, ähm, was ich auch finde, was also OER Info tatsächlich auch besonders gemacht hat, waren die vielen OER-Camps, die es gegeben hat. Ähm, die Bar-Camps, das ist nach wie vor ein Ansatz, den ich extremst äh, ja gut passend für diese ähm, Findungs- und, und Lernphasen und für, das, für die Vernetzung, Vertrauensbildung, Kulturänderung ähm, sehe. Also ich finde, das ist eine Sache, die ähm, sind ja ganz viele Camps in Deutschland durchgeführt worden. Das fand ich, also glaube ich, hat die deutsche dieses deutsche Programm auch ausgezeichnet und hat viel zum besonderen Charakter des deutschen Programms beigetragen.
1: Lass mich bei dem Punkt davor nochmal nachhaken, die Studierenden. Ja. An welcher Rolle kannst du dir das vorstellen?
0: Ähm, ja, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die man da sehen kann. Also es ähm, Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das heißt also, es gibt teilweise Ansätze, wo man sagt, okay, die Professoren sind teilweise schon etwas älter, technisch nicht so begabt, ähm, nehmen wir doch äh, Studierende oder studentische Hilfskräfte hinzu, um äh, die, die technischen Aufgaben äh, quasi zu übernehmen bei der Herstellung von OER oder die, die. Die, ähm, Professoren zu beteiligen. Ähm in, 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 zu, zu motivieren, ihnen zu zeigen, was machbar ist, ihnen Optionen aufzuzeigen, also quasi der Student als Berater äh, des, des Lehrenden, interessante Konstellation, weil sich da ja plötzlich das, das gewohnte Verhältnis umtauscht und der, der Student plötzlich der Kompetente ist und nicht der, der Lehrende. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, so wie ähm, wir, wir, wir lassen einfach Inhalte von ähm, Studierenden erstellen, das heißt also, der, der, der Lernprozess liegt in der Herstellung von Inhalten. Ich habe ein studentisches Projekt, das führe ich durch, publiziere meine Inhalte direkt, ähm, habe die Erfahrung, ähm, ja selber, wie es ist, was äh, aufschreiben zu müssen, niederschreiben zu müssen, es publizieren zu müssen. Da haben wir also einen starken Lernprozess. Ähm, es gibt aber auch Möglichkeiten, dass man Studierende stärker als Lehrende einsetzt, Peer-Teaching, ähm, dass, dass der, der Lernprozess halt, dass sie sich gegenseitig coachen, äh, stützen. Also da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, ähm, an die man denken könnte. Setzt halt ein gewisses Vertrauen voraus und auch eine gewisse Offenheit von den Hochschullehrern und auch anderen Lehrenden. Wir haben jetzt nur von Studierenden gesprochen. Das Ganze ist natürlich auch im, im Schulbereich denkbar. Ne? Das heißt also, äh, eine, eine Abitursklasse oder eine Abitursklasse, jahrgang kann gemeinsam ähm, mit einem Wiki oder einer anderen technischen Grundlage ähm, ihre, ihre ähm, Abitursunterlagen äh, produzieren, das heißt, dass sie können im Prinzip für all ihre Fächer die wesentlichen Infos zusammentragen und dann ihre ähm, Notizen gemeinsam erstellen, ähm, sowas sind Dinge und da kann man halt ähm, viel stärker, glaube ich, ähm, mit Studierenden zusammenarbeiten und ähm, vielleicht äh, an der Stelle noch abschließend ähm, das, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung wie ich mich noch fühle ähm, aber ähm, vielleicht sollte man da halt auch nicht wieder die, die mittelalten Leute fragen was, was die Möglichkeiten sind, sondern auch stärker mit denen sprechen. Ich können mir vorstellen dass die Jugend ähm, auch eigene Ideen hat, wie sie sich einbringen könnte und ähm, da sollte man die mal fragen, vielleicht kommen die auf, auf Ideen an die, die, an die ich gar nicht denken kann. Also.
1: Du hast eben auch noch einen Punkt genannt, wo ich auch gerne noch einen kurzen Exkurs hinmachen will, nämlich die Anreize für die Erstellung von Inhalten. Ja, genau. Magst du auch das nochmal ausführen?
0: Ja, das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Das heißt also, die Frage, wie ähm, kriegt man, was hängt ja auch mit dem Kulturwandel zusammen? Ähm, es gibt Leute, die sind intrinsisch motiviert, die sagen, oh ja, das ist für mich ganz einleuchtend, offene Publikation ist besser. Ich möchte gerne, dass mein, mein äh, Material, das ich herstelle, von anderen genutzt werden. Das ist meine Hauptintention. Deswegen äh, mache ich eine offene äh, Lizenz drauf und stelle es kostenlos zur Verfügung. Und dann können andere Leute damit auch noch arbeiten. Das funktioniert für viele Leute, die diesen ja, diese Einsicht haben, die diese offene ähm, ja, Ideologie oder diesen, diesen Ansatz folgen, ähm für eine kleine Gruppe funktioniert das, aber für, für viele halt auch nicht direkt und ähm, die Frage ist, wie kriegt man die Leute dazu gebracht und ähm, das, äh, wie, wie kann man also Anreize schöpfen ne, oder setzen äh, und da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten, ein Anreiz ist halt zum Beispiel zu sagen, wir machen ein, äh, wir fördern jetzt die Content-Herstellung, wie das zum Beispiel in NRW passiert jetzt gerade eben oer content NRW, da hat man Geld bereitgestellt, hat gesagt, wir wollen Geld. Hochschulkurse herstellen, offene Hochschulkurse. Die müssen von mehreren Hochschulen in Teams bearbeitet werden und die werden dafür bezahlt. Und offensichtlich, da hat es also eine gute Nachfrage gegeben, haben sich viele beteiligt. Das war also ein Anreiz für die Hochschulen, sich zu beteiligen, dafür bezahlt zu werden. Erstmal ein guter Ansatz. Ne? Das heißt also auch jetzt wir, ähnliche Einsicht wie bei der OER World Map, wir können natürlich erwarten, dass die Leute selber ihre Daten beifügen beitragen, zusammentragen, eintragen. Aber ähm, vielleicht ist es ja auch fair zu sagen, hey, wir bezahlen einfach jemanden dafür, dass das macht. Ja. Ähm, aber es geht natürlich noch mehr. Ähm, andere Anreize. Ähm, ich, ich muss irgendwie gucken, dass ähm, ja der die Wertigkeit der entsprechenden ähm, Publikation ähm, stärker äh, betont wird. Das heißt also, im Hochschulbereich ähm, wird der der Erfolg des Lehrenden stark über Forschung definiert. Lehre ist da äh, zweitrangig. Das heißt also, für für Lehrende im Hochschulbereich ähm, gibt es wenig Anreiz, sich intensiv mit Lehre auseinanderzusetzen, ähm, weil ähm, dort die entsprechende Arbeit vielleicht in der gar nicht genau wertgeschätzt wird. Ähnliches Beispiel gibt es ähm, äh, im Open Access Bereich, ne, da gibt halt diese, ähm, diesen Impact-Faktor, Bewertung von, von Journals. Und da sind halt die, die ähm, etablierten Journals, die haben den höchsten Impact-Faktor. Und da ähm, ist, streben also alle ähm, Wissenschaftler danach, in, in Journals zu publizieren, die einen hohen Impact-Faktor haben, weil das dann ihre äh, Karriereplanung beeinflusst. Ähm, und solange da natürlich dann einen, einen veröffentlichen Open Access Journals nicht... Ähm, gewährleistet oder berücksichtigt wird, ähm, ja, dann sowas muss halt angepasst werden.
1: Ich überlege gerade, ob es zu stark wäre, äh, von einem doppelten Stiefkind äh, im Hochschulbereich zu sprechen, dass sowohl die Lehre erstmal tatsächlich mhm. weniger Priorität hat und dann mhm. innerhalb der Lehre auch mhm. Materialien nochmal mhm. wenig Priorität genießen. Das ist ja, ja nicht das, was man als erstes denkt, sondern bei Lehre denkt man als erstes ja. an ein, eine Person, die vorne steht, denke ich. Ja,
0: ja, Vollkommen richtig. Und ähm, also an der Stelle vielleicht ähm, hast du, finde ich gut, doppelt Schiefkind. äh ein Schönes äh, Bild werde ich äh, mir merken. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal mal kurz äh, den Hinweis, dass dieses ganze OER-Konzept ja auch ein bisschen komisch aufgehangen war. Ne? Das heißt also, ähm, dieser UNESCO ist ja gerade eben an den äh, damals 2002 ist der Begriff geprägt worden. Ähm, hat man einen starken Fokus auf Materialien gehabt und ähm, der, der hat aber vielleicht die, die Diskussion ähm, auch teilweise aufgehalten und, und eingeschränkt und ähm, hat erstmal dazu geführt, dass man sich überwiegend mit, äh, mit, mit Urheberrecht und Ähnlichem beschäftigt hat, was sehr wichtig ist ne? und aber inzwischen merken wir ja gut, Materialien sind das eine, aber was man damit tut, ist eigentlich noch viel wichtiger und das sind ja dann die Open Educational Practices, die sich gerade eben herausbilden ne? und ähm, also insofern ähm, äh, ja nicht ganz verkehrt, dass, dass äh, man sich auch erstmal drüber Gedanken macht, was will man denn dann überhaupt jetzt in, im digitalen Bereich ähm, mit, mit den offenen Materialien tun? Wie will man denn Wissen vermitteln damit?
1: Mhm. Ein Fazit. Wir haben ja. über zweimal vier Jahre gesprochen. Es gibt acht ja. Jahre die World Map Idee mhm. bis, äh, zu dem, was wir heute haben. Es gibt vier mhm. Jahre die Umsetzung auch unter dem Dach von OER Info. Wenn du ja. nach vorne schaust, Vielleicht nochmal mit dem Schwerpunkt Hochschule. Was braucht mm. OER mm. da für Kontinuität und, Achtung, das schlimme Wort, Nachhaltigkeit?
0: <lacht> ja. ja, also ähm, das sind natürlich, also erstmal ähm, eines der tollen Ergebnisse. Ähm, Hochschule ähm, ist ja, dass das ähm, OER durch OER Info überhaupt Einzug in die Hochschule gefunden hat. Das heißt, also ich glaube, vorher waren das tatsächlich nur Einzelkämpfer. Jetzt inzwischen gibt es äh, in, in vielen Bundesländern OER-Aktivitäten, es gibt ähm, OER-Repositorien, es gibt äh, Content-Förderprogramme in NRW, in Niedersachsen. Ähm, da ist also tatsächlich viel passiert. Ähm, das ist schon mal ganz großartig. Das würde ich sagen, war ein äh, großer Erfolg von, von OER-Info, den ich gehe davon aus, wenn es OER-Info nicht gegeben hätte, dann ähm, wäre das auch nicht passiert. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, zum Beispiel Aktivitäten ähm, in, in NRW oder in Niedersachsen, äh, da wird die Infrastruktur jetzt aufgebaut, das ist wichtig. Es gibt Anreize, um sich zu beteiligen es gibt Förderungen für Content, das ist auch gut. Ähm, es wird sicherlich auch Trainings und, und äh, ja, Kompetenzentwicklungsprogramme geben und oder, unterstützende Maßnahmen, ähm, die dann diese Content-Förderung betreiben. Das ist also alles schon mal ähm, sehr gut, vielversprechend, zumindest so im Ansatz. Ähm, meine Befürchtung wäre, dass ähm, ja, äh, sagen wir mal so, also äh, ich würde zum einen sagen, man man sollte mit dem Bewusstsein herangehen, dass es sich um äh, Kulturwandelprojekte äh, handelt, das heißt man braucht einen langen Atem, Es ist nichts, was von heute auf morgen ähm, erfolgt. Man muss sich intensiv damit beschäftigen, was für äh, Hemmnisse auch verbunden sind. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ne? plötzlich wird der Student zum Berater des ähm, des Lehrenden, des Professors, das, das bedeutet ja auch eine, eine Umstellung der entsprechenden Attribute, der der Machtposition, vielleicht werden, werden Studenten plötzlich empowered, das muss man wollen, das muss man unterstützen, auf sowas muss man sich einlassen, man muss sich überhaupt auf Innovation einlassen, Ein ganz wichtiger Punkt, also das wäre eine Sache, wo ich denke, wo wir auf jeden Fall ähm, noch, noch viele Möglichkeiten haben, wo wir noch gar nicht richtig mit begonnen haben, zu überlegen, wie kann man innovativ mit, mit digitalen Tools arbeiten. Und ich würde da mir wünschen, dass... Ähm, ähm, ja, dass, dass man nicht nur jetzt äh, LMS-Kurse produziert, sondern dass man gleichzeitig sagt, wir, wir setzen auf Innovation, wir setzen auf äh, Kooperation, Kreativität und wir unterstützen das und schauen, dass wir auch neue Dinge fördern und ähm, ja, wenn man… Diese drei Punkte, also vielleicht noch ergänzt, nämlich Beteiligung für Studenten, Bereitschaft zu Innovation und zum Lernen und einen langen Atem, äh, dann würde ich sagen, dann äh, ja, könnte es in Deutschland mit OER auch im Hochschulbereich gut weitergehen.
1: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich will mhm. vorher trotzdem noch was fragen. Äh, Jan, hast du noch was, was in dem Podcast gesagt werden sollte? Bevor wir Tja. Auflegen, ich ja,
0: hat. noch noch zwei kleine Punkte, ähm, nämlich vielleicht einmal noch zu OER-Info, ähm, und zwar jetzt zur Transferstelle. Das ist also, äh, das, wir sind am Ende der Förderphase ähm, angekommen und für mich ist es also immer noch schwer nachzuvollziehen, dass ähm, auch jetzt die Transferstelle nicht weiter gefördert wird, weil diese Funktion ist meiner Meinung nach nach wie vor extremst wichtig und die auch hier gilt es, die konstant zu erhalten um zu gucken, dass das der Bestand aktualisiert wird und auch weiterhin neue ähm, Entwicklungen nach gezeichnet werden. Das würde ich, ja, also erscheint mir extrem wichtig und, und ja, also wenn es tatsächlich nicht zu einer Weiterförderung käme, wäre das für mich sehr, sehr unverständlich. Und vielleicht abschließend auch nochmal ähm, ja, äh, ein kurzes Fazit oder ein kurzer Ausblick auf die World Map, äh, mit der wir das Programm oder den Talk hier begonnen haben. Auch da wird sich jetzt in den nächsten Jahren nochmal ganz viel tun und ähm, das wäre ja also auch eine Sache, wo ich denke, wo ähm, die, die technische Plattform äh, jetzt eigentlich gut entwickelt ist. Und was jetzt eigentlich notwendig wäre, ist, dass die ähm, beginnenden Länderinitiativen sagen, das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir diese Daten haben, diese Daten bereitstellen. Ähm, und eigentlich sollten wir die sowieso selber haben. Das, wir, brauchen da, wir sollten da nicht jemand anderen haben, der diese Daten für uns sammelt, sondern wir richten eine Stelle ähm, mit, mit ein oder zwei studentischen Hilfen. Hilfskräften, die das, die sich dafür zuständig fühlen, regelmäßig einfach die Daten zu sammeln und, und dann auch entsprechend abzuleifern und das wäre also diese nationale Perspektive und international wird das also jetzt auch nochmal sehr spannend werden, wie das nächstes Jahr weitergeht. Unsere julit förderung läuft noch bis November. Und ähm, wir sind jetzt quasi so an einem Zeitpunkt, äh, an einem Punkt, wo wir sagen, ja, ähm, es, wir, wir meinen, es könnte weitergehen, sollte weitergehen, aber wenn, dann muss es jetzt tatsächlich ein deutlich größeres ähm, Projektteam sein, eine internationale ähm, Organisation, ein Netzwerk von Institutionen, die das unterstützen, ähm, mehr dezentral und von von mehr Playern getragen. Also auch das wird sehr, sehr spannend werden. Das wären so die Punkte, vielleicht abschließend.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir für die Einblicke und Einsichten.
0: Ja, ich danke und dir, Jöran. Wir viel Spaß sprechen gemacht. sicher
1: früher wieder als in vier Jahren. Auch wenn ich wir hoffe noch nicht es. wissen, in welchem Kontext wir finden. Ihn.
0: Oder wir gut. machen ihn.
1: Genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Dank. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.